0: während Kälte in Österreich. Ihnen geht es hoffentlich trotzdem gut. Herzlich willkommen, schönen guten Abend hier bei Wild Umstritten. Wir haben wie passend gleich drei sehr, sehr heiße Themen am Start. Thema 1 könnte da der Fall von René Benko für die ÖVP noch zu massiven Problemen werden. Das ist durchaus umstritten. Ebenso auch die EU-Wahl. Just ÖVP und Grüne, die Regierungsparteien, finden da scheinbar niemanden, der für sie antreten möchte im Juni. Und umstritten auch chinesische Autos, die womöglich schon bald an die österreichische Polizei geliefert werden könnten. Darüber sprechen wir mit Johanna Hager. Sie sind, wie ich finde, eine ganz besondere Journalistin. Sie schaffen es Herz und Hirn in Einklang zu bringen in ihrer Arbeit. Sie schreiben für den Kurier, sind dort auch stellvertretende Innenpolitikchefin und haben davor auch Erfahrung in der PR gesammelt. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann freue ich mich sehr über Peter Pilz, grüner Gründer. Sie waren tatsächlich Gründungsmitglied seinerzeit <lacht> bei den Grünen, haben dann später mit der Liste Pilz auch ihre eigene Liste gegründet und dann haben Sie auch das linkspopulistische Online-Medium zackzack.at gegründet. Schön, dass Sie da sind, Herr Pilz. Und Florian Schäuber ist bei uns wahnsinnig umtriebiger Kabarettist. Sie sind Schauspieler, Autor, Kolumnist, Staatskünstler. Wir sprechen auch regelmäßig mit Walter Chefredakteur Redakteur Florian Klenk, die aktuelle Politik. Und tun gerade mit wir Staatskünstler, alte und neue Tricks durch Österreich. Schön, dass Sie das sind.
1: Schönen guten Abend.
0: Thema 1. Nahezu täglich gerät eine Firma aus diesem großen, ehemaligen René-Benko-Imperium in Zahlungsnöte. Heute Vormittag muss die größte deutsche Kaufhauskette ähm, Galeria Karstadt-Kaufhof Insolvenz anmelden. Das bereits zum dritten Mal. In nicht mal vier Jahren. Und dort, da hofft man ganz offen auf eine bessere Zukunft ohne Rene Benko. Da heißt es nämlich heute, die Insolvenzen der Signa-Gruppe schädigen auch Galeria massiv, behindern das laufende Geschäft und schränken durch hohe Mieten und teure Dienstleistungen die künftige Entwicklungsmöglichkeit stark ein. Frage: Das klingt ein wenig from hero to zero. Bis vor kurzem. Hat man sich gebrüstet, wenn man mit René Benko Geschäfte machen durfte. Jetzt sind offenbar einige froh, wenn sie loswerden.
2: Ja, das war allerdings bei Galeria Karstadt-Kaufhof immer schon irgendwie eher ein, ein Lass, geringeres liebe. Übel. Ja, weil... Äh, der Herr Benko hat ja nachweislich diese, diese äh, Kaufhäuser deshalb gekauft, um sie nachher teuer zu vermieten und den Standort zu haben. Denn hat ja der Inhalt, insbesondere auch die 15.000 Mitarbeiter, die jetzt zu befürchten mhm. steht, bald mal keinen Job mehr haben werden, ähm, nicht so interessiert. Äh, das Zitat ist, finde ich, ein bisschen stolz, weil ich glaube, dass das Konzept selbst von Warenhäusern und Einkaufshäusern, wie wir es vielleicht noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren kannten, so ja auch nicht mehr ähm, funktioniert, sprich, ob es da einen Investor gibt, der wirklich dann da einsteigt und die oder zumindest Teile von diesen Häusern übernimmt, bleibt einmal um abzuwarten. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt an die kicker pleite in Österreich denken, die ja auch mit Benko mhm. assoziiert wird, dann jetzt Galeria Karstadt-Kaufhof, Herr Schäuber, da sind dann schon unterm Strich tausende Arbeitsplätze betroffen. Irgendwie wird ja dann doch nur geheißen, naja, ein paar Investoren haben halt jetzt Spielgeld verloren. Das ist schon ein deutlich größeres Problem, offensichtlich auch für tausende Menschen, das ist nicht nur in Österreich.
1: Ja, es war ein Bereich. Minenspiel, das System Banker, und das leider haben auch Leute mitgespielt, die eigentlich gar nicht mitspielen wollten, nämlich wir Steuerzahler und Steuerzahlerinnen und das wird definitiv auch noch so groß einschlagen, dass wir uns um die Kosten nicht drücken können. Leider.
0: Was Das ist, wird dann aber bedeuten, Herr Pilz, dass da vielleicht noch viel mehr kommt? Weil jetzt haben wir ja wirklich fast täglich eine Pleite nach der anderen, eine Schlagzeit nach der anderen. War es das jetzt bald oder kommt da noch viel mehr, weil Herr Schäuber das andeutet? Herr Pilz, wie schätzen Sie das ein?
3: Nein, das ist mit größter Wahrscheinlichkeit der Beginn einer Kettenreaktion. Mhm. Wir stehen am Anfang einer, einer Entwicklung, am Anfang eines Zusammenbruchs. Und man soll dann jetzt so tun, als würde das Ganze überraschend kommen. Ich sehe die Leute noch bei mir, die jedes Jahr zum Dörgelenk gegangen sind und sie vom Herrn Benko die Kastanien und die Inserate reinschieben haben lassen und ihn bejubelt haben als den Wunderwut sie. Das, das, der war sowas wie der Sebastian Kurz der Immobranche. Gell? Und dann waren plötzlich alle überrascht. Seit dem Jahr 2000 konnte man wissen, erstens, das ist ein Kartenhaus, zweitens, das wird früher oder später zusammenbrechen, weil dieses Geschäftsmodell in einer Situation steigender Zinsen nur zusammenbrechen konnte. Das ist immer bei Pyramidenspielen so, dass es überhaupt nichts Neues Und ich frage mich schon langsam in Österreich, was ist denn in unserem Land eigentlich los, dass immer das Gleiche passiert? Wunder hochgejubelt, wurscht ob Finanzminister... Immo, Kaiser, Bundeskanzler, Wurscht. Alle knien vor ihm, alle jubeln. Dann fällt alles zusammen, dann sagen alle: Den kennen wir nicht, der liegt auf der Erde, mit dem haben wir nichts zu tun. Und dann drehen sie sich um und jubeln dem Nächsten zu. Das einzige Konstante dabei ist, dass immer die gleichen drauf sein: Das sind die, die dann die Bankensanierungen finanzieren, die dann die Schulden mitbedienen können. Die, die sie dann anhören können, äh, ja, irgendwie müssen wir ja diese, diese wichtigen Institutionen retten. Und auf diesen Punkt steuern wir zu. Und ich hoffe, dass diesmal ein bisschen tiefer gegraben wird, auch durch den Untersuchungsausschuss, der jetzt zum Glück kommt, und es nicht wieder so ist, na ja, das war ja der Herr Benk und das war der Herr Kurz und das war der Herr Grasser, sondern mhm. irgendwas stimmt an unserem System nicht. Und ich hoffe auf eine Systemänderung.
0: Bleiben wir da ein bisschen dabei, auch weil Sie sagen, Herr Pilz, das war schon absehbar. Ähm, ich bin wirklich nicht vom Fach, und wenn das eine dumme Frage ist, dann bitte ich auch um Kritik dementsprechend. Aber in Innsbruck-Igels, da steht ja da sein, sein schloss da sollen Millionen an Umsatzsteuer nicht mhm. regelkonform abgeführt worden sein, und das über sieben Jahre hinweg. Die Republik hat das Siegner Steuerstundungen gewährt in dreistelliger Millionenhöhe. Gut, das war zu Corona-Zeiten vielleicht. Ähm, für mich als einfachen Menschen heißt das, du hat aber offenbar noch nicht hingeschaut, Wer versucht das mal als kleiner Einzelunternehmer so lange keine Umsatzsteuer zu zahlen.
2: Für mich als einfachen Menschen stellt sich das genauso mhm. dar. Schon. Sure. <lacht> ja. ja,
0: aber dann hat aber jemand nicht hingeschaut. Ist, und natürlich, nicht aber es haben
2: auch ganz viele andere nicht hingeschaut. Ich darf verweisen auf ein Interview, das der äh, Herr Peschon letzte Woche im ORF mhm. äh, gegeben hat, wo er auch. Also der Anwalt fragt, der Republik genau, quasi, ja. Für die Finanzprokur zuständig, der <lacht> sich auch fragt, so wie wir alle, glaube ich, hier am Tisch und, und einige mehr: Was machen Wirtschaftsprüfer, Anwälte? Äh, und Menschen, die in Beiräten sitzen, wo es vielleicht keine noch persönliche Haftung gibt, aber in Aufsichtsräten, wo es sehr wohl eine gibt, die Dinge durchwinken, nicht anschauen und keine testierten Bilanzen haben und äh, viel Geld dafür bekommen, allen voran der jetzt äh, sehr oft erwähnte Ex-Kanzler Gusenbauer mit sechs Millionen, wo man sich fragt, wo war die Leistung? Also sich viele fragen, auch seine Genossen. Ähm, also... Die äh, Vorsteuer, die da nicht abgeführt wurde, ist ja nur eins, die Beiräte und die Verantwortungen und die jetzt in die Pflicht zu nehmen, das andere. Und da bin ich beim Herrn Pilz, was da noch nach sich, äh, äh, sich ziehen wird, äh, da werden wir wahrscheinlich alle noch äh, viel reden und ja. den Mund offen halten. Herr Schäuber,
0: was könnte das denn für ein System sein? Der Herr Pilz deutet das an, die Frau vielleicht auch ein bisschen. Also offensichtlich hat man hier nicht hingeschaut oder wollte es nicht hinschauen. Große Namen sind da beteiligt, die große gagen kassiert haben, aber offensichtlich keinen großen Weitblick hier hatten oder was nicht sehen wollten. Hätten Sie eine Idee, was das für ein System sein könnte? Nein, es wird ja
1: nicht nur politisch aufgearbeitet, es wird auch juristisch aufgearbeitet. Mhm. Es kommt ja, Thomas Schmidt hat in seinem Geständnis davon berichtet, dass Benko versucht hat, ihn zu bestechen, mhm. um steuerliche Vorteile zu bekommen. Mhm. Es gibt die juristische Aufarbeitung von der, den letzten äh, Monaten der, äh, seiner Firma, wo er ja eigentlich nicht mehr äh, sie hätte leiten dürfen, Rene Banker, aber offensichtlich es trotzdem weitergemacht <lacht> hat. Ähm, das wird, ja, das wird vor Gericht einfach aufgearbeitet werden, wird man schauen. Und natürlich wird die Frage sein, ob er, was Parteienfinanzierung betrifft, äh, da mehr herausfinden können. Wir können uns erinnern, dass HC Strache damals am Miewitzer wieder erzählt hat, dass Rene Benke alle, mehr oder weniger alle drei bezahlt. Also ÖVP, SPÖ und auch von der FPÖ war die Rede, aber damals beim Bank of der Yacht hat er erzählt. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein sehr interessantes Thema wird, wie, wie der Rene Pönke zu fantastischen Beziehungen hatte und wo ihm überall geholfen wurde. Auch noch das Beispiel, dass seine Firmensitz verlegt wurde nach Innsbruck, um einer, aus steuerlichen Gründen hat er das gemacht, hat aber die Firma dann weiter von Wien ausgeleitet. Mhm. Also das sind lauter Sachen, wo man sagt, wie konnte das passieren, wer hat da wo Einfluss genommen, dass das gegangen ist und ja, das wird hoffentlich aus, aufgearbeitet und dann kann man sagen, so hat das System funktioniert. Auf jeden Fall haben, müssen wir die Lehre daraus ziehen, dass wir solche Dinge vielleicht früher hinterfragen sollten.
3: Nein, in, das, in, in, ja. das. Schau, Im Jahr 2000 hat der, äh, der Innsbruck-Universitätsprofessor Drobusch alles veröffentlicht. Alles detailliert beschrieben. Äh, äh. Der hat gesagt, was tut der Herr Benko? Nimmt eine Immobilie, kauft es, sagen wir, um 100 Millionen. Lass ein Gutachten schreiben von irgend so einem Wundergutachter? Der schreibt da ein, Benko, Du wirst in Zukunft so viel verdienen mit der Immobilie, die ist 800 Millionen wert. Darauf schreibt er 800 Millionen in die Bilanz, macht aus Verlusten Gewinne. Mhm. Dann wird ein großer Teil der Gewinne privat entnommen, weil er hat ja super gewirtschaftet. Das wird unter den Top-Aktionären, die werden uns auch noch beschäftigen, wird das dann verteilt, die Beute. Und dann geht er mit diesen völlig überbewerteten Immobilien zum Beispiel zu Raiffeisenbanken. Da hat er einen kleinen Vorteil, weil neben dem Herrn Gusenbauer sitzt im Beirat der Siegner ein gewisser Karl Sewelder, der ehemalige Chef von Raiffeisenbank International, einer der größten Gläubigerinnen von Siegner. Die, die haben denen unglaublich viel Geld gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Sewelder dabei geholfen hat, dass Milliarden von Reifeisen ohne ausreichende Sicherungen an Siegner gegangen sind. Aber neben dem Herrn Sewelda sitzt der Karl Samstag. Jösses mhm. Maria, der war doch der Chef der Unikredit. Und ohne dass der irgendwas damit zu tun hat, kommt zu den Raiffeisen Milliarden noch hunderte Millionen der Unikredit dazu. Wahrscheinlich werden Sie die gesagt haben, na ja, wenn es schief geht... Dann gehen wir zum Bundeskanzler und sagen, Bundeskanzler, jetzt ist schon wieder passiert. Wir haben ein Problem, aber wir sind systemrelevant, du musst uns jetzt retten. Und der Bundeskanzler, das sind halt meistens ÖVP-Bundeskanzler gewesen, aber ich zweifle daran, dass er anders das anders macht, der sagt, das mal, ihr Reifeisen darf nicht untergehen, da muss jetzt die Republik helfen. Und immer wieder zahlen dieselben. Und immer wieder passiert dasselbe. Von der Hypoalpe Adria bis zu Signa immer das gleiche Spiel. Immer hätte man es rechtzeitig erkennen können. Und immer waschen dann alle in Unschuld. Und immer stecken dann in dem äh, Fall ÖVP-Regierungsmitglieder kurz den Kopf auf den Sand, sagen, ich habe nichts gesehen, außerdem habe ich lauter das Sand die in Wirtschaft, die Augen. Gell, was du machen? Das ist dann die Wirtschaftskompetenz. <lacht> Aber. Aber, Nein, aber, so, ich so, ich, aber ich glaube, so, ich, ich, ich ich so einfach ist es leider. so einfach.
2: Ist es so einfach? Sind das jetzt Legenden oder ist das ein bisschen... Nein, da, da, ich glaube, die, die Ausführungen des Herrn Pilz sind schon wahr. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wie kurzsichtig dann Menschen, die in diesen Aufsichtsräten beispielsweise sitzen, von Herrn Diebken über die Frau Susanne Ries-Hahn und andere, haben ja eine Reputation zu verlieren. Also nur darauf zu bauen, dass alles dicht hält, weil es sich immer noch irgendwie ausgegangen ist. Ich glaube, da verhalten wir die Beteiligten, die in diesen Gremien sind. Jetzt
3: bewundere ich Sie. Warum? Für zu dumm. Weil Sie immer noch glauben, dass... Nein. nein, nein, entschuldige, das wollte ich wirklich. Nein, ich glaube, wir, wir, wir versuchen eh was Ähnliches darzustellen. Dass die
2: Gier das leitende Motiv ist? Nein,
3: noch was, dass diesen Leuten letzten Endes, wenn sie nur Geld kriegen, ihr Ruf vollkommen wurscht ist, weil sie davon ausgehen, dass ihnen eh nichts passiert und weil sie wissen, dass alle gleich sind als Brüder und Schwester der Signer millionen und so weiter
1: und so fort. Ja. Und es ist ja dem Benko gelungen, auch einen Ruf ich zu etablieren ja. und zu entwickeln, der nach ausgewirkt hat als untadelig. Und natürlich hat das auch als Falle funktioniert, fantastisch. Ja, es war auch eine Geschäftsgrundlage für ihn, dass die Leute, ja, es sind nicht nur Vollidioten auf ihn reingekippt. Ne? Das, Nein, das aber seit dem Jahr können.
3: 2000 haben das alle gewusst und die guten Aufsichtsräte von Gusenbauer abwärts, weil die haben unerhörte Wirtschaftskompetenz. Und die Wirtschaftskompetenz ich, von ich hab, Gusenbauer ja, ist ja, ist ja fast unerreichbar <lacht> Der wird das schon Jahre vorher gewusst haben und trotzdem tun sie es. Aber
2: wenn wir die Himmels noch mal kurz wegnehmen, Herr Pilz, das gleiche Phänomen gab es ja bei Wirecard auch und das ist jetzt immer nur Richtig. Das ist, Es ist schlimm genug, dass es in dem Fall jetzt auch wieder Deutschland und Österreich betrifft, mm. aber so wie der Herr äh, Benko mit dem Herrn Kurz nach Abu Dhabi und anderswo hingeflogen ist, so hat die Frau Merkel damals auch für den Herrn Markus Braun interveniert, äh, um, um Geschäfte zu machen.
3: Schaut auch nicht gut Nein, aus. Nein,
2: natürlich nicht. Aber ich glaube trotzdem, also Sie können nicht, glaube ich, allen unterstellen, dass Ihnen die Reputation wurscht. Ist, sondern das war einfach auch dazwischen sehr clever, sehr perfid und ja, sehr durch
3: Gier und Geld äh, getrieben. Ich, ich möchte es nicht wiederholen, aber seit 2000 war alles öffentlich, war alles bekannt und war klar. Und dann waren ja
2: alle anderen Steppert dafür, es zu kapieren, auch das, die Medien.
3: Das, ja, ja. Naja, gut, da glaubst du ja,
1: auch bei einem, bei einem
3: Pyramidenspiel. Ja. Und das ist das Schlimme dabei. Nein, ab 2000 war klar, René Benko ist ein Kartenhäusler. Vielleicht wird er noch ein anderer Häusler. Jetzt ist er mal
1: seit 2000 ein Kartenhäusler. Aber du, du glaubst ja am und Anfang, wenn du mitspielst beim Pyramidenspiel, glaubst du ja dran und das ist rechtzeitig glauben, auch du, wieder weg bist. Es glauben
3: diejenigen, die mitschneiden können, weil ja dazwischen gibt es riesige Gewinnausschüttungen. Nur die Banken, Müssten da vorsichtiger sein, weil die Banken haben im Gegensatz zum Herrn Haselsteiner interne Richtlinien, äh, die haben Begrenzungen. Wir wissen von Reifeisen, dass da offensichtlich das ignoriert worden sein dürfte. Da wird noch einiges rauskommen. Jetzt möchte ich gar nicht ins Strafrecht gehen, weil die WKStA ist eh schon da, Anfangsverdacht mhm. zu prüfen. Nur was mich so stört, ist, dass das immer wieder passiert
2: es wird wahrscheinlich auch wieder passieren.
3: Ich war, aber, ich war so lange im Parlament, in der Parlamentarischen... 9. Okay. Neunter Tag des Jahres, gell, und Na schon ja. komplett. Es wird wieder passieren. Nein, und,
0: und genau das muss wir verhindern. Unbedingt und, 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 müssen wir... Gut, aber dann, dann mal Frage, Herr Schäuber. Oh. Ähm, jetzt haben wir auch gehört, dass zum Beispiel die, die Pflichten dem Firmenbuch gegenüber hier tatsächlich offensichtlich vorsätzlich äh, nicht eingehalten wurden. Mhm. Also hier wurden eben keine Jahresberichte abgeliefert. Genau. Dafür gibt es dann eine Strafe, ich glaube 3.500 Euro ist das. Die Siegner hat das dann so gemacht, du zahlst das als Vorstand bitte und ich zahlst es da dann eh so und wir sind alle fein raus. Mhm. Nicht müssen. Wenn ich so eine lasche Gesetzeslage habe, die dann auszunutzen, das ist ja schon fast logisch. Also da müsste schon auch nachgeschärft werden vom Gesetzgeber
1: oder will der das gar nicht? Ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber es vorsätzlich darauf anlegt, dass es so missbraucht wird. Aber wenn das die Mindestlehre aus der Rätzing-Geschichte wäre, dass das gesetzlich nachgeschärft wird, ist wenigstens was, ja. Dass irgendwelche Lehren gezogen werden. Da
0: könnte das dann mal die Banken zum Beispiel, das wissen wir seit der Bankenkrise, sind ja deutlich schärfere Regeln in der Aus dem
1: Justizministerium
3: von der Justizministerin. Äh, gibt es jetzt ein paar ganz vernünftige Vorschläge, die man schnell umsetzen sollte. Meiner Meinung nach einer der interessantesten Vorschläge ist, wenn du nicht rechtzeitig und fristgerecht deine Bilanz einreichst, wirst du wie in Großbritannien aus dem Firmenbuch gestrichen. Punkt, aus und mhm. zwar sofort. Mhm. Na, so geschwind kann man gar nicht schauen, ist die Bilanz mhm. da. Und solche Regeln brauchen wir. Ich bin sehr froh, dass das Justizministerium jetzt zumindest so weit ist. soweit ich den Finanzminister kenne, wird er jetzt so noch. Aber sofort, weil die ÖVP wird jetzt zeigen, wie sie Korruption bekämpft. Ich warte auf das schon 50 Jahre, aber vielleicht ist sie jetzt soweit. Aber da sind wir vielleicht eh schon ein bisschen auch beim Thema. Jetzt am Donnerstag starten zwei
0: parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Ähm, der eine, der eigentlich ist von. SPÖ und FPÖ initiiert ist, sollte sich ja die COFAG, die Corona-Hilfe ein bisschen genauer anschauen ähm, und will aber trotzdem da auch überprüfen, inwieweit ist die ÖVP damit eigentlich diesen Milliardären oder Ex-Milliardären im Fall von René Benko verbandelt. Ähm, kann das zum so Problem werden für die ÖVP?
2: Unbedingt? Unbedingt? Naja, <lacht> naja wenn publik wird, während es äh, noch, wir sagen immer, es ist noch nicht Wahlkampf, aber natürlich ist Wahlkampf, es ist eigentlich seit Jahren Wahlkampf, aber jetzt sind wir im Jahr Richtung EU-Wahl und, und Nationalratswahl. Alles, was, was jetzt publik wird und äh, mit der Vergangenheit und auch mit der Vergangenheit von Sebastian Kurz, wofür sich jetzt der Herr Nehammer rechtfertigen muss, wobei er gar nicht damals in neuralgischen Funktionen äh, war, äh, kann das natürlich zu Schaden gereichen, weil der, die Bevölkerung oder die möglichen ÖVP-Wähler und Sympathisanten dann nicht unterscheiden, sondern sich wahrscheinlich auch eher abwenden, so wie es die Umfragen auch zeigen.
0: Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Schäuber? Für die ÖVP ein großes Problem. Wenn die reine Nähe zu René Benker kann ja politisch schwierig sein, aber muss ja strafrechtlich gar nichts bedeuten. Denken Sie, dass da noch mehr rauskommen kann, dass da womöglich Verbindungen da gewesen sein könnten, die kritisch sind?
1: Na, wie gesagt, gewisse Sachen werden erst von der Justiz aufgearbeitet. Ja. Also was die Kausa Schmidt betrifft, das kommt ja erst. Mhm. Die, was die Sache mit den, mit den Finanzämtern betrifft, vielleicht werden wir da politisch schon jetzt was herausfinden im, im, im Zuge des Untersuchungsausschusses. Ich hoffe, es wird nicht ein reines Wahlkampfgeplänkel dort werden, weil es wirkt natürlich ein jetzt die ganze Zeit, so kurz vor. im Wahljahr, ja. Also, ich, ich bin nicht allzu optimistisch, dass ganz neue Erkenntnisse dabei sind, aber dass prinzipiell darüber gesprochen wird, wie Benko mit wem wo vernetzt war, äh, mhm. das finde ich, ja, das, das gehört aufgearbeitet. Und wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, äh, ob bezüglich der Worte von HC Strache, was die Verbindungen zur FPÖ betrifft, mhm. auch da noch äh, ein bisschen näher
3: nachgefragt wird. haben wir jetzt mit Peter, ja? ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Schau. Ich bin in ein paar Untersuchungsausschüssen gesessen und habe dort eigentlich immer wieder eines erlebt, nämlich, dass die Untersuchungsausschüsse in den ersten vier Monaten am produktivsten sind. Erstens, weil es völlig neue Akten gibt und damit vollkommen neue Erkenntnisse. Und wir werden uns wundern, was da alles drinstehen wird, speziell was kofak förderungen betrifft. Ich habe mir den kofak benko bereich schon ein bisschen angeschaut in der EU-Transparenz-Datenbank und wir haben auf Zack-Zack zum Beispiel genau recherchiert, warum österreichische Portelle, nicht die Prostituierten, sondern österreichische Portelle, 13 Millionen, kriegt haben an Kofag-Unterstützung und, und, und kleine, gute Unternehmen durch die Finger geschaut haben. Aber das Wesentliche ist, bei Kofag ist eine seltsame Konstruktion gewählt worden. Da hat das nicht das Finanzministerium vergeben. Sondern das ist, da ist viel über Einbindung der Wirtschaftskammer gelaufen. Und da muss man sich genau anschauen, äh, stimmt das, dass es der Freundin der Wirtschaft gegeben hat? Stimmt das, dass bestimmte Leute, die der ÖVP nahestehen und teilweise auch der ÖVP Geld gegeben haben, bevorzugt worden sind? Ich glaube, dass das was sehr... viel mit
2: bevorzugt im Sinne von schneller bekommen, mehr bekommen.
3: Schneller bekommen und mehr bekommen, das muss man sich anschauen. Das, das ist immer das was. Ist sowas, ist sowas so vorstellbar?
0: Ja. Das klingt jetzt für mich ein bisschen nach, ich weiß nicht, nach... Da äh, wünscht ihr was? Da wünschte was, aber ist es vorstellbar nur, weil die Wirtschaftskammer da jetzt mhm. das übernimmt? Ähm, aber das, das ja ist
3: ja ein, ein schwerer
2: Vorwurf. Oder mhm. ein, ein, ja, dieser,
3: dieser Verdacht ist ja am Beginn des Untersuchungsausschusses geäußert worden. Und ich glaube, dass beide Seiten Interesse daran haben, dass das sehr genau untersucht wird. Einerseits die Wirtschaftskammer und alle Teilorganisationen der ÖVP und die ÖVP selbst. Andererseits auch die Opposition, die da versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Und vergessen Sie eines nicht. Das ist nicht irgendeine Partei. Die ÖVP ist als Partei selbst beschuldigte der WKStA. Die ÖVP als Partei wird schwerer Verbrechen verdächtigt. Das ist einmalig in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Und das ist wahrscheinlich nur in Österreich möglich, dass eine ganze Partei, die Beschuldigte ist, und deren damaliger Generalsekretär und heutiger Bundeskanzler seine Finger in jeder Menge dubioser Parteienfinanzierungen drin gehabt hat. Immer nach demselben Muster, und das liegt bei der SDA St. Pölten. Da liegt der Verdacht nahe, dass auch hier einiges passiert ist. Es gibt Hinweise auf den Missbrauch von kofak finanzierungen aber wir müssen den Untersuchungsausschuss abwarten, weil ja. da wird es die Akten geben und da werden Leute unter Zeugenpflicht aussagen müssen. Aber, aber es
0: haben wir natürlich das Superwahl, ja, wie auch wir bzw. die anderen Medien auch gerne ähm, schon schreiben und sagen. Welchen Einfluss kann das nehmen? Kann das der ÖVP vielleicht in der Wählerzustimmung schaden ähm, oder eigentlich dem kompletten äh. Parteiensystem, dass der Menschen sagen, das ist eigentlich relativ egal, ich mag da schon gar niemanden mehr ähm, der wahlwerbenden Parteien
1: unterstützen. Ja, das Problem ist schon die Verallgemeinerung. Also wenn das Grundgefühl rauskommt, das sind eh alle gleich korrupt, das wäre fatal. Die Gefahr sehe ich schon gegeben. Darum sollten wir vielleicht auch in der Berichterstattung, manchmal auf Hinweisen, auf die, von denen man zumindest nicht weiß, dass sie was bekommen haben. <lacht> und das ist zum Beispiel gerade in der Causa Benko. also stehen die sowohl die Neos als auch die Grünen wahrscheinlich tatsächlich relativ sauber da. Mhm. Und äh, da sollte man wirklich, wenn, wenn wir darüber berichten und, und, und das, also das Thema nehmen, wirklich immer auch Nummer mhm. differenzieren. Mhm. Und natürlich auch bei der ÖVP, klar, die ÖVP ist am meisten betroffen mhm. davon. Auch hier sollte man sich aber genau konkret anschauen, wer hat was gemacht. Und, ja, und ich hoffe, dass es Konsequenzen hat, auch der, innerhalb der ÖVP. Das ist natürlich, es ist allein das Signal so fatal, zu sagen, macht der Sobotka wieder den Vorsitz für den U ausschuss Das ist für die, in, in, in dieser Situation, um Vertrauen der Bürger wieder zu gewinnen, unglaublich verheerend und ich verstehe nicht, warum es niemanden gibt, auch in der Ö ÖVP, der Einsicht der sagt, jetzt geht nicht darum, zu was der Herr Sobotka verurteilt wird oder nicht oder überall freigesprochen wird oder nicht, sondern es geht darum, dass gewisse Dinge in der Politik nicht gehen und als Signal verheerend sind. Und da hoffe ich, dass ich auch bei der ÖVP noch was tue, dass wir draufkommen, also gewisse Dinge, wir tun uns ja nichts Gutes damit.
0: Abschließend zu diesem Thema, Frau Hage, da versucht jetzt tatsächlich, die SIGNA, der neue Vorstand, der hier sanieren soll, beziehungsweise dieses Insolvenzverfahren durchführen soll, da versucht man tatsächlich jetzt alles zu Geld zu machen, so eine kleine Auswahl. Man kann jetzt derzeit ein signa Toilettenset ersteigern. Also da sind dann auch die Papierrollen dabei. Oder ja. SIGNA-Fußmatte gibt es auch, ist hoch im Kurs. 1.100 Euro. Auch die Kleiderbügel dürften sehr beliebt sein mit SIGNA-Logo. Ladenhüter dürfte dieser Mistkübel sein. Das ist ja auch nur aus Plastik. Ne? Der ist aus Plastik, ja, soll andere aus ja. Leder geben. Ja, ähm, Frage <lacht> Jetzt freuen sich dann schon alle sehr. Sind ja, das schon man, schadenfroh auch. Ja, ich auch? finde, dass
2: man an die geboten, die sieht na, und den Geifer sich daran zu ergötzen, ähm, wie bescheiden die Situation ist und dass man halt ein bisschen einen Anteil daran haben mag. Man sieht natürlich, man sieht vielleicht, finde ich, auch immer Dinge, die man irgendwie nicht sehen will. Weil mir fehlen dann noch so die Versace-Pölster und andere Dinge. Also es hat so einen, es gibt so ein rundes Bild für, für, was kostet die und es ist, alles, es ist alles relativ wurscht, bis auf diesen Plastikeimer. Aber es ist natürlich ein Abbild dessen, wie, wie, wie sehr Signer irgendwie bei uns in der Gesellschaft, also bis hin zu diesem Plastikgebot, wie wir uns da auch abarbeiten, ja? weil mhm. das die Großen sind, die jetzt fallen und da schaut das Publikum immer auch gerne zu.
0: Mhm. Es gibt auch sehr, sehr arme Pflanzen, die relativ wenig ähm, ersteigert werden von der Signal. Also Wollen wir hier haben, eine Kollekte
2: jetzt machen? Wir können vielleicht.
0: eine Kollekte machen für eine Büropflanze von ja. Rene Benko. Gut, dann lassen wir mal dieses Thema sein und schauen zu unseren Nächsten. Superwahljahr 2024 hat also begonnen, ich habe es auch schon erwähnt und eine dieser schon wichtigen Wahlen ist die EU-Wahl. Die wird ganz konkret stattfinden am Sonntag dem 9. Juni und mit Stand heute, wir schauen auf eine aktuelle Umfrage, würde auch diese Wahl. Die FPÖ klar gewinnen, in diesem Fall mit ihrem Spitzenkandidaten Harald Wilimski. Die SPÖ, die schickt Andreas Schieder ins Rennen. Ähm, die NEOS, das ist ganz interessant, die haben 62 Interessenten, die alle ganz gerne für die NEOS bei der EU-Wahl antreten würden wollen. Da gibt es eine Vorwahl, an der sich Echt? alle Bürgerinnen und Bürger einfach beteiligen können, wenn sie das wollen. So, aber eigentlich wollen wir reden über ÖVP und Grüne. Die ÖVP würde massiv abstürzen bei dieser EU-Wahl ähm, die Grünen leicht verlieren. Aber interessanterweise, beide, die Regierungsparteien, finden keine Kandidatin, keinen Kandidaten. Noch im Sommer gefragt, sagt ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edstadl, ob sie das vielleicht machen möchte. Das Folgende, auf einer Liste für die Wahl zum Europäischen Parlament werden sie mich nicht sehen. Dafür bewerbe ich mich nicht. Ich bin Bundesministerin, ich will das nicht bis zum Schluss bleiben. Ähnlich klingt das bei den Grünen, nur etwas kürzer. Ähm, Leonore Gewesser, die Umweltministerin, sagt dazu, ich habe noch viel zu tun, ich bleibe Ministerin. So, Peter Pilz, eu mandat da ist es kein schlechter, auch kein schlecht bezahlter Beruf. Wieso findet sich der Jus bei ÖVP und den Grünen offensichtlich niemand, der das tun möchte?
3: Naja, man kann ja das Angebot speziell bei der ÖVP auch anders formulieren bitte, es sollte sich doch wer melden, der sie hinstellt und eine Wahl haushoch verliert und nachher erklärt, warum er oder sie das Mandat annimmt. Da wundert es mich nicht, dass, 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 dass keine, Riesen, äh, keine Riesendrängerei ausbricht. Niemand will derzeit für die ÖVP eine Wahl verlieren. Bei den Grünen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber bei den Grünen kenne ich mich inzwischen nicht mehr so gut aus. Jetzt enttäuschen
0: aus. Sie uns. Ja, ich wollte gerade sagen, wofür laden wir Sie ein, Herr Pins. <lacht> das müssen Sie sich selber fragen.
3: Außerdem also, also, also habe ich mir die Herfahrt selbst bezahlt. Aber da, über das die Herfahrt
0: also, selbst bezahlt. Über das, das kann man da noch. noch kann. Über das, das, das man noch. Kann. noch. Okay. Jawohl.
3: Die, die andere Geschichte ist, und die halte ich für wesentlich wichtiger: Die zwei Parteien, und, also ÖVP und Grüne, und nehmen zurück die Neos dazu, die da ausgesprochen glaubwürdig sind. Das waren einmal die Europaparteien schlechthin. Jetzt glaube ich, dass die Grünen noch ein gewisses ein europäisches Herz haben. Mein Herz wird nicht so pumpen wie früher, aber bei der ÖVP hat sich was ganz Wesentlich getan. Die ÖVP von ihrer politischen Spitze her und von ihrer neuen Linie her ist auf dem Weg, eine antieuropäische Partei nach dem Muster der freiheitlichen Partei zu werden. Das hat damit zu tun, dass die ÖVP ihre Strategie geändert hat und nicht nur in der Ausländerpolitik, sondern auch in der Europapolitik begonnen hat, die FPÖ zu imitieren. Ich halte es für einen schweren politischen Fehler. Und es hängt zusammen mit einer, mit einer Kurzstrategie, die Nehammer leider fortführt, nämlich dieser Dreibund mit Viktor Orban in Ungarn und Vucic in Serbien. Das sind neben Putins und, 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 und Erdogan zwei der übelsten Potentaten in Europa. Einer außerhalb, einer innerhalb der EU. Und dieser dreipunkt der sich regelmäßig trifft und bei dem Österreich von der Flüchtlingspolitik bis zur Finanzpolitik der einzige draufzahler ist. Das kommt nämlich nur dazu. Aber das, der, ja. das ist antieuropäisch. Jetzt hat sich in der ÖVP in Bezug auf EU von der Partei von Alois Mock und glühenden EU-Befürwortern und Befürworterinnen, wirklich was politisch geändert und die finden das gar nicht mehr so toll, was in Brüssel zu machen, weil sie ihre halbfreiheitliche Suppe in Wien kochen wollen. Okay, das sind, da bin ich dann
0: sehr, sehr gespannt, was Sie beide dazu sagen. Es ist tatsächlich die ÖVP am Weg quasi zu einer anti Partei, ja, wir können mal kurz nachdenken und dann bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause und einen Tipp in, oder einen Hinweis in eigener Sache noch. abkommende im Montag gibt es, wild umstritten, immer um 21 Uhr. Also das heißt, wir ziehen um von 20:15 Uhr auf 21 Uhr. Wenn Sie so vorne sind und das in den Notizen bitte gleich erwähnen, wir sind gleich wieder für Sie zurück. Wir kommen zurück bei wild umstritten. Es wird in dieser Sendung vielleicht noch eine Überraschung geben, Peter Pilz. Aber wir haben eigentlich über die ÖVP gesprochen, über die EU-Wahl. Am 9. Juni findet die Stadt und interessanterweise die beiden Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, finden da keine Spitzenkandidatin, keine Spitzenkandidaten. Und Peter Pilz hat das schön ausgeführt. Er meint, und das geht jetzt an Sie beide, er meint, naja, das ist auch keine Europapartei mehr, die ÖVP. Darum hat da keiner Interesse, nach Brüssel zu gehen. Ich finde das eine sehr, sehr harte Kritik. Gehen Sie damit mit? Ist das der Grund, warum die ÖVP mit niemanden ein Grund. findet? Mit ein Grund. Mit oder will jemand oder keiner die Wahlniederlage in Kauf nehmen, die hier prognostiziert wird?
1: Ja, also ich danke den der Peter Pilz formuliert. Also wenn das so ist dass sie tatsächlich keine Europapartei mehr ist, dann wäre es eigentlich konsequenter, das durchzuziehen und vielleicht gleich zwei Fliegen auf einen Schlag zu erwischen. Nämlich indem man sagt, okay, dann stellen wir auf für die Europawahl Laura sachs -Lena, Susanne Raab, den so Maler vielleicht, wo Volk, also alle, die aus der ja. Kurzpartei noch quasi übrig sind und wo man eh das Problem hat, wie tun man mit denen und wie können wir uns irgendwie glaubwürdig distanzieren, dass man die dann alle als auf eine Liste setzt und sagt, die gehen dann für uns kollektiv nach... Und Pussel. den Ernst Straß. Also. Ernst Straß hat ja. er <lacht> Und dann
2: fördern wir den Öxit oder was und mischen damit an der FPÖ eine
1: aus, ist das das neue Programm? <lacht> 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 das das wäre der Haken dabei. Ja, das wäre der
2: Haken dabei, aber dann Na, können wir gleich austreten. Aber,
0: aber weil, Frau Hager, weil Peter Pitz gesagt hat, das stimmt, es gab ja tatsächlich Treffen mit Karl Nehammer und da waren auch zum Beispiel Innenminister Gerhard Karner dabei, mhm. mit Viktor Orban, oder auch mhm. mit Alexander Vucic in Serben, sehr kritisch beäugter Regierungschef. Ja, Regierung, wir erinnern uns Chef. auch an die
2: Fugalen <lacht> Vier. Österreich will da immer aus der Reihe tanzen und besonders hart und besonders streng und besonders besonders sein. Das geht aber gerade besonders nach Hintlos, weil wenn sie so besonders wären, könnten wir ja jemanden installieren, der vorangeht, weil eben Österreich nicht aus der EU austreten wird. Also brauchen sie irgendjemanden und sie könnten auch, irgendjemand könnte nicht zu so kurzsichtig sein, weil vielleicht verliert er in, in Wien den Job im Parlament, aber dafür ist ihm einer sicher in Brüssel. So könnte man das Ding ja auch mal denken. Aber das ist schon schön, wie sie kurz zwar als Absicht. Ach schon, ja, ja, ich fand das toll. Ja, ja. Aber gut, jetzt schauen wir mal das zu Dass einer den, merkt, eine alte Pointe. Nein,
0: aber Nein, ich aber glaube,
1: extra, aber mit ich glaube genau,
2: furchtbar mit Insert. Nein, aber ich glaube, dass das, dass das uh, Ihnen wahnsinnig zu Schaden gereichen wird, weil was heißt denn das? Dass ich kein Personal habe, dass ich... Zu mhm. uh, einer
0: also großen Volkspartei, kann man schon
2: sagen. dass ich in Brüssel wissen möchte, um für meine Anliegen zu kämpfen und aus dem ich schöpfe, aus einem Pouvoir, dass ich schöpfen kann? Nein. Also ich glaube, dass das eher auch zum Bumerang für die Nationalratswahl dann werden wird, was es wahrscheinlich ohnehin wird, weil die äh, das Ergebnis, das ihnen prognostiziert wird, beiden Regierungsparteien ähm, mit einem Minus versehen ist und da noch einmal mehr Wind zu kriegen für die Nationalratswahl, wird denkbar schwierig. Mhm.
0: Jetzt yes, sagt man immer wieder, na gut, es wird vermutlich gerade für die regierungspartei nicht so gut ausgehen. Die EU-Wahl, vielleicht auch die Nationalratswahl. Und es halten sich doch immer wieder diese Gerüchte, ob man das nicht zusammenlegt. Könnten Sie sich das vorstellen, dass also man am 9. Juni die EU-Wahl und die Nationalratswahl
3: könnte das? Ich glaube, die einzige Zusammenlegung der ÖVP und Grüne zustimmen würden, wäre die Verschiebung beider Wahlen um etwa drei Jahre. Okay. Das geht aber aus gesetzlichen das Gründen. Das geht aus gesetzlichen Gründen. Nein, ich glaube nicht. Weil, schauen Sie, Sie haben mir ja die Zitate vorgelesen und die sind ja auch in einer anderen Hinsicht aufschlussreich. Beide sagen, ich will bis zum Schluss bleiben. Das ist ja legitim. Sie wollen bis zum Schluss bleiben. Sie gehen davon aus, speziell die Grünen, nachher gibt es nichts mehr, da kommt nichts mehr. Ich bleibe bis zum Schluss. jetzt Aber ich, gerade
2: deshalb sollte ja irgendjemand aus der grünen das Mannschaft Interesse das Interesse, haben, Interesse ja. haben, in Brüssel die nächsten fünf Jahre zu sitzen. Also das, dieses Argument erschließt sich mir jetzt nicht. Frage.
3: Ich hab, Es hat einen bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben gegeben, wo ich darauf gekommen bin, dass ich nicht mehr alles bei den Grünen verstehe. Das hat sie nicht bessert. Punkt.
0: Mhm. Aber wir haben gerade noch in der aber, Werbepause. Aber na, 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 vielleicht ja. nicht, Vielleicht dann Sie. wieder. Sie könnten noch. <lacht> Nein, jetzt überlegen mal. Weil Sarah Wiener, die, die, die Fernsehköchin, hat gesagt: na, Danke, sie möchte jetzt eigentlich nicht mehr. Die Leonore Gewessler mag nicht, auch die Alma Sadic mag nicht. Die möchten mhm. Ministerinnen bleiben. Dafür sind Sie ja auch. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, meinen, Michelle Raymond hat, 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 hat sauer zurückgezogen. Den taugt das gar nicht. Lena Schilling, die Klimaaktivistin, ist im Gespräch.
3: Da wäre doch Peter Pilz auch nicht schlecht, oder? Warum wollen Sie mir das antun? Achso.
1: Der wegen ja. der Reisekosten die dann Nein,
3: in Brüssel
0: kriegen es Reisekosten Schade. bei Put 24 nicht. Ja. So, ja.
1: so jetzt
3: erklär ich erkläre Ihnen nicht, ja. warum ich derzeit lieber daher gehe. Äh, nein, die, die Grünen werden sich das genau überlegen müssen. Bei der ÖVP glaube ich, dass, dass ziemlich viel an Hopfen und Malz verloren ist. Bei den Grünen glaube ich das nicht. Bei den Grünen heute sind Hinblick auf die Nationalratswahlen auch. Für extrem wichtig, dass sie ihre traditionelle Position als pro-europäische äh, Partei auch mit, 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 mit einer herzeigbaren Kandidatur halbwegs umfassen. Fällt Ihnen eine Person ein? Welche Person wäre das womöglich? An, die sind ja ausgeschlossen, außer also der Herr Schäubert. <lacht> Nein, danke. <lacht> Nein, aber das, die, die, Reaktionen, die Reaktionen zeigen es ja. Und die Reaktionen zeigen, dass es dann nicht nur, über das können wir jetzt sicher nicht ausführlich reden, dass es dann nicht nur um eine Europawahl geht, sondern um eine, um eine stark nehm, abnehmende Bereitschaft, sich für diese Grünen zu engagieren. Das geht ja wesentlich weiter, das hat Gründe. Ich erspare mir das jetzt alles. Da ist auch viel drüber geschrieben worden. Aber das ist ein Problem, das die Grünen lösen müssen. Das können nicht wir lösen. Und es ist ja nicht unsere Aufgabe, da personelle Vorschläge zu machen. Und jetzt kommt noch was dazu. Bei der Freiheitlichen Partei wundert sich keiner, wenn man mit der dünnsten Parteidecke aller, äh, Personen, Personaldecke aller, aller Parteien zu Wahlen antritt. Wenn man gewohnt ist, die Freiheitlichen können an Hydranten aufstellen, äh, da muss sich heute halt dann nur wie ein Hydrant im Parlament äh, verhalten. Viel mehr wird nicht verlangt.
1: Es ja, kann aber auch ein bewusster Ausdruck sein, wenn ich die EU wirklich verachtet. dann ist die Kandidatur von Harald Wilimski ein... Dazu passendes Signal. Das ist ja, der ja, EU meine ja, komplette
3: Sache. Ja, da hast, da, hast, da hast du sicher vollkommen recht. Aber warum ist die Personaldecke bei, bei ÖVP und gerade bei den Grünen so Unfassbar dünn. Die Grünen waren einmal, ich kann nicht für die Wir werden ÖVP uns noch speichern.
2: wundern, was bei der Nationalratswahl dann vielleicht am Ende rauskommt. Oh, das
3: waren früher Parteien, wo es wirklich vor Talenten gespudelt hat und die Leute gegeneinander antreten sind und, und, und sich alle überlegt haben, der ist gut, der ist gut, wir haben die Qual der Wahl. Diese Qual ist
1: vollkommen verloren gegangen. Aber vielleicht, weil
2: die Politik eine Qual geworden ist?
1: Es sprudelt in den anderen Parteien auch nicht so. Ja, hast du recht. Ja, da, da kann man natürlich SPÖ
2: <lacht> auch nicht von
0: sehen. Aber gut, lassen wir das, lassen wir das so stehen. Das wird um, sehr einen, eine Frage. Ich danke Ihnen Am sehr Frage, ja. ich, ich danke Ihnen sehr, dass wir übrigens hier so eine gute Stimmung heute <lacht> haben. Ich hoffe, das geht auch ein bisschen an Sie zu Hause weiter. Um, es wird nicht <lacht> weniger komisch, Herr Schäuber. Denn ein Thema haben wir noch, EU-Ratspräsident Charles Michel. Er möchte selbst bei der EU-Wahl antreten, soweit so gut. Dafür müsste er aber sein Amt zurücklegen. Natürlich. So, und jetzt kommt der ungarische Premier Viktor Orban, den haben wir schon ein bisschen angesprochen, Herr Pilz. Ähm, der könnte da im Juli dann Schallmischchen nachfolgen. Einfach deshalb, weil Ungarn dann den EU-Ratsvorsitz übernimmt. Es klingt aber schon ein bisschen als... Bock zum Gärtner zu machen. Viktor Orbán ist EU-Ratspräsident.
1: Das ist eine kühne Idee. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Schutzgelderpresser Präsident der Kaufmannschaft werden soll.
3: Ja, oder der Putin-UNO-Generalsekretär.
1: Zum Beispiel. Ja. Ja. Mhm. Und das wär, würde auch ganz gut zueinander passen. Also Die Idee ist wahnwitzig. Das die Idee kommt. ist, eine sage, Idee, dass es das das Möglichkeit ein, gibt. Der, überhaupt. Ja, ja. Die,
0: die, die rechtliche Nein, es, ist ja,
1: es gibt ja auch mittlerweile Gott sei Dank ernsthafte Überlegungen innerhalb der EU, was man gegen die Ratspräsidentschaft noch machen könnte. Mhm. Also, sie versuchen noch irgendwie da rauszukommen. Es an sich verheerend für die EU, wenn ein halbes Jahr lang Viktor Orban äh, den Ratsvorsitz macht.
2: Aber man stelle sich vor, die FPÖ wird äh, stimmenstärkste Partei und Herbert Kickl entscheidet sich, den Nationalratsvorsitz äh, zu übernehmen.
1: Auch eine schreckliche Vorstellung, ja. Mhm. <lacht> ja? Aber nachdem wir
2: schon vieles erlebt haben, was denkt, Unmöglich erschien, dann ja. möglich wurde.
1: Ja, das hat der Herr Hofer schon damit. Ich, ich halte die Orban
3: geschichte ja. ein, ein,
0: ein, ein weiser Mann. Aber so, nein, ähm, Na, nur ich, darf ich noch ja. Ja, kurz bitte. Ich, ich, ich
3: halte die Orbán-Geschichte gar nicht für die entscheidende Geschichte, sondern ich befürchte in der Europäischen Union einen weitergehenden Domino-Effekt der Machtübernahme durch Rechtsblöcke sehr unterschiedlicher Art, aber mit sehr ähnlichen Zielen. Dass wir Österreich könnte, äh, nächste Kandidat, genau domino Bums und ist passiert. Das hätte auf Brüssel negative Auswirkungen, weil dadurch der Einfluss von, von Leuten wie orban und, und derartigen Regimes natürlich steigen würde. Aber entscheidend ist, wie geht es dann weiter? Weil wenn der Domino-Effekt einmal Frankreich erfasst, dann kann das der Anfang vom Ende der Europäischen Union sein. Das gefährdet dann die Zentralachse der Europäischen Union und das ist die deutsch-französische Achse. Mhm. Ja. So und bei allem, was in Österreich passiert, muss man sich überlegen, ob wir Teil einer Kettenreaktion sind. Und was wir auch an europäischer Verantwortung und an Verantwortung für Frieden in Europa und, 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 und solche Sachen geht. Mhm. In einem Europa, wo jetzt demnächst vielleicht im Süden von Serbien der nächste Krieg ausbricht und ganz andere Kriege möglich sind und die großungarischen Landkarten, äh, diese, die, die, die dieser grausliche äh, Herr in Budapest da dauernd, dauernd zeichnen lässt, ja, ja keine, keine so Unterhaltung, sondern Ankündigungen ja. sind. So. Da kommt es auf Österreich vielmehr an. Die nächste Wahl, und, und das ist ja das Wichtige, auch die Europawahl, EGOR, die nächste Nationalratswahl in Österreich wird eine unglaublich wichtige europäische Wahl. Und das muss man auf den Leuten erzählen, wenn ihr, eine, wenn ihr wollt, dass Österreich mitten in einem Kontinent des Friedens ein aber, sicheres aber Land ist. Herr, Herr Pilz, ähm, auf, was Herr Pilz ich, ich, ich teile
0: vermutlich vieles inhaltlich.
3: Ich muss aber sagen, wir haben gerade beklagt
0: zu Beginn, dass... Thema Siegner vielleicht ein gewisser Weitblick gefällt, mm. ob der dann hier ähm, passiert. Ja, jedenfalls bitte gehen Sie wählen. 9. Juni äh, ist EU-Wahl und vielleicht gibt es bis dahin auch Spitzenkandidaten bei ÖVP und Grünen. Schauen wir mal. Und wenn es denn Willemski gewöhnt werden, bleiben Sie bitte da. Ja, sagt Peter bis zu unserem nächsten Thema. Die Behörden sind angehalten, künftig auf E-Autos zu setzen. Und im zuständigen Vergabeverfahren soll man da bitte auch auf die besten Angebote achten. Soweit so nachvollziehbar. Jetzt aber der mögliche Aufreger. Es geht eigentlich schon seit Wochen. Denn künftig könnte die österreichische Polizei mit E-Autos aus China unterwegs sind. Und das können FPÖ und SPÖ nicht ganz nachvollziehen. Etwa SPÖ-Finanzsprecher Kajan Greiner, der meint, na ja, man kann ja nicht als öffentliche Hand damit beginnen, den europäischen und auch österreichischen Automarkt zu zerstören. Gut, na ja, Frau Hager, offensichtlich hat es am europäischen oder österreichischen Automarkt halt kein besseres Angebot gegeben. Ja, und ja. Nimmt's Sie fertig. haben sich halt auch
2: nicht, ja, Sie haben, die, die öffentliche Hand hat sich weiter auch keine großartigen Gedanken darüber gemacht. Wir haben aber auch nicht die Voraussetzungen, hier äh, besser billiger Batterien und anderes zu haben. Der deutsche Automarkt und deren Zulieferer Österreich mitunter ist, äh, hat nicht vorgesorgt. Und äh, ich glaube, es wird nicht aufzuhalten sein. Man kann das natürlich dann äh, unterbinden und wir subventionieren dann äh, europäische Produkte teurer, mit denen hier gefahren wird. Aber das ist, die, das ist die Schere im Kopf, mit der wir, glaube ich, alle zu leben haben. Mhm. Billige Dinge kaufen, die aus dem Ausland kommen. So wie wir vorher von Galeria Karstadt-Kaufhof gesprochen haben, was billiger und günstiger über Amazon schneller bei uns ist als im heimischen Handel. Da ist der, der werfe jetzt den ersten Stein, der nicht schon was bestellt hat, was er schneller so bekommt und günstiger mhm. als beim Laden um die Ecke. Also einfach ein
0: bisschen, Herr Schäuber, die Zeichen der Zeit, es ist halt nun mal so, weil das muss man schon sagen, auch wenn sich da die europäischen Autohersteller bemühen, aber das dürften asiatische Hersteller einfach weiter sein zum gewissen Teil. Und dann ist es nur recht und billig, dass man da auf diese Produkte
1: setzt? Ja, ich verstehe es nicht ganz, weil die billigste, wer sagt, dass die billigste Lösung immer die beste Lösung ist. Mhm. Das ist auch in diesem Fall nicht gegeben. Und gerade etwas Sensibles wie ein Polizeiauto, wo noch dazu bei Elektroautos das Thema Datenverarbeitung ein ganz wesentliches Weil's Thema ist. Weil die
0: Autos ja vernetzt sind tatsächlich. Mhm. Ja. Also dann, wenn die
1: Polizei <lacht> wirklich in fahrenden Tiktoks unterwegs sein will, mhm. äh, würde ich schon berechtigt, das zu hinterfragen, ob das so gescheit ist. Aber äh, weil Sie das jetzt gerade
0: sagen, auch Christian Hafenegger von der FPÖ geht ein bisschen in diese Richtung und gibt dann dazu Bedenken, einerseits TikTok, und das ist ja passiert, im öffentlichen Dienst zu verbieten, aber dann chinesische Autos einzusetzen, das geht sich argumentativ nicht aus. Herr Pilz, Datensicherheit, ist das das große Thema? Bei einem chinesischen E-Auto und die österreichische Polizei ist dann quasi, hat dann TikTok auf Rädern?
3: Das, das Thema Datensicherheit ist schon längst ein großes Thema. Wenn ich ein chinesisches Handy in die Hand nehme und niemand im Innenministerium überlegt, Huawei-Handys generell zu verbieten, kann ich davon ausgehen, dass nicht nur in Österreich mitgehört wird. Wenn ich ein amerikanisches Handy in die Hand nehme, dann weiß ich, dass zumindest neben dem Chinesischen auch der amerikanische Geheimdienst zuhört. Das heißt, es gibt eine gewisse Ausgewogenheit der Überwachung. Wir werden sowieso rund um die Uhr überwacht. Wir sollten uns nicht damit abfinden. Aber eine Anti-Überwachungsstrategie, Schutzstrategie der Europäischen Union ist ebenso ausständig wie in Österreich. Aber man soll jetzt nicht rumjammern. Keiner verlangt, der einigermaßen bei Vernunft ist, keiner wird jetzt sagen, wir in Österreich haben verabsäumt, das Konkurrenzprodukt zur chinesischen Autoindustrie in der E-Mobilität zu entwickeln. Das würde etwas unsere Kapazitäten übersteigen. Aber in der Europäischen Union, und da ist Österreich ein Zulieferland, in den großen Automobilnationen, ist das einfach verschlafen ja. worden, so wie bei der künstlichen Intelligenz das meiste verschlafen worden ist und im Telekombereich und, 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 und. Es sind ja überall Entwicklungen von Schlüsseltechnologien verschlafen worden. Jetzt, und da bin ich ein alter Grüner, haben wir, damals wir Grüne, schon vor 20, teilweise 30 Jahren gesagt, bitte passt auf, wir müssen sanfte Energien, sanfte Technologien speziell im Transportbereich entwickeln tun wir da was, investieren wir, es wird sich lohnen, es wird sogar ein Geschäft werden. Ausgelacht worden sind wir und alle haben gesagt, Gib bitte, und ich erspare mir jetzt die ganzen Geschichten von damals. Da wäre viel drin gewesen und jetzt passiert was wirklich mit dem wir lange nicht gerechnet haben. Die zum Teil brutale chinesische Ökonomie, die über Jahrzehnte unfassbar rücksichtslos gegenüber Menschen und Umwelt war, sind jetzt plötzlich bei der Elektrotechnologie im im, im Transportbereich vorn. Ja, aber dass, dann, das, das, das sind ja jetzt nicht die Chinesen schuld, dass wir vorn sind, sondern wir Europäer sind schuld, dass, dass wir hinten, hinten sind. sind. Ja, ja. Aber war das nicht
0: mal der Kontinent, der eigentlich weltweit führend war und Deutschland Exportweltmeister? Auch das ist jetzt schon lange ja, vorbei.
2: Ja,
0: ja. Genau. Ähm, das bedeutet, was ist denn da jetzt zu tun? Ähm, dann kaufen wir halt jetzt einfach
2: chinesische Produkte und fertig, hauptsache billig. Oder, oder was ist da zu tun? Oder ist der Zug abgefahren? Nein, der Zug kann ja nicht abgefahren sein, sonst würde sich der europäische Kontinent ja aufgeben und wir sind willfährige Entweder von Amerika oder von China oder welche Macht sonst noch irgendwie schneller äh, in, die, in die Gänge kommt äh, als eben der Kontinent, auf dem wir leben. Äh, nein, aber da sind wir wieder bei dem, äh, bei dem Thema davor, wenn du, dich nicht wenn du nicht Menschen in der Politik und in der Gesellschaft hast, die begeistern und äh, darauf hinweisen, was, die, was der europäische Gedanke ist und wovor er uns bewahrt. Ja, und welche Möglichkeiten und Freiheiten es gibt und nicht nur welche Grundfreiheiten, äh, auch insbesondere, da hat der Herr von der ÖVP, wieder eingeschränkt werden, die uns die EU eigentlich gebracht hat, äh, werden wir relativ schnell noch einmal relativ viel ärmer und, 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 äh, ja. und trauriger aussehen. Ja, genau und so ich, ich möchte auch noch hinweisen,
1: es gibt, so etwas wie Lieferkettengesetz in der EU, ja. und warum sie das für Autos nicht gehörten.
2: Zum Beispiel. geregelt ja. zum Beispiel geregelt
0: ist, dass diverse Standards nicht unterlaufen Genau werden. so ist es. Ja. Und jetzt, mhm. jetzt haben wir das ja zum ja
3: Ende der Sendung kommen, aber bitte sagen Sie noch. Wir haben ja was Ähnliches vor langer Zeit mit Japan erlebt. Die, die, der der Toyota, Toyota und so weiter. Ja, ja. Das war ein Riesenschock für die europäische Wirtschaft. Ein asiatisches Auto. Es, genau. ist, es, ist, es, ist, es ist erstaunlich wenig daraus gelernt worden. Jetzt passiert dasselbe mit China. Das ist jetzt nicht der Untergang der europäischen Industrie, weil das wahrscheinlich ganz anders entschieden wird. Aber wenn ich mir anschaue, und das heute noch für viel gefährlicher, wie die großen Blackboxes von Facebook bis Google entstehen, die ganz andere Möglichkeiten in der, in, der, in der künstlichen Intelligenz bieten und die ausschließlich außerhalb Europas entwickelt und anwendungsreif gemacht werden. Und die Europäische Union schafft es nicht, hier auch mit, mit staatlicher Unterstützung eigene Systeme zu entwickeln. Da werden wir verlieren. Das ist viel, viel heikler. Und das, das, man kann dann immer wieder sagen, ja, Österreich wird das nicht. Aber eine KI-Strategie und eine Elektromobilitätsstrategie...
2: Setzt aber natürliche Intelligenz voraus, ne?
3: Setzt natürlich.
2: Ja.
0: Ah, das ist, das ist schön. Das ist, Frau Hager, heute, also das heißt, um die künstliche Intelligenz zu verstehen, jetzt setzt natürliche Intelligenz, Intelligenz voraus. In,
3: in, in Teilen der Politik und jetzt haben Sie das Schrecklichste gesagt, was man dazu sagen kann. Dann
0: lassen wir das auch so stehen. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich in der Runde. Das war auch sehr launig und ich hoffe auch für Sie zu Hause etwas unterhaltsam. Wir sind morgen natürlich wieder zurück um 20. 15. Da dann morgen mit dem Mr. Opernball. Alfons Heider wird bei uns sein. Newsjournalist Peter Sichowski und auch Standard-Chefredakteurin stellvertretende Petra Stuber. Und dann noch einen Hinweis: Nochmal mal abkommend. Im Montag ist wild umstritten immer ab 21 Uhr zu sehen. Morgen sehen wir uns aber noch um 20.15 Uhr. Schönen Abend.